0: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson, humor, memes y entrevistas
1: que hablan de Colombia y de los Simpsons.
0: Hola a todos los oyentes de Colombia Simpson, como muy bien lo saben, estamos grabando desde nuestras casas, acatando las medidas del gobierno nacional para evitar la propagación del COVID-19. Esta vez traemos un tema para que nos relajemos un poco de todo esto que estamos viviendo y de todo esto que está sucediendo, y también para que aprendamos y conozcamos un poco de música. Y como ustedes muy bien lo saben, Los Simpsons Simpson tiene un tema muy fundamental durante toda la serie de la música y tienen invitados, estrellas invitadas en sus, en sus capítulos. Así que hoy vamos a hablar de una de las agrupaciones que más sale, pues sus, in, in, sus integrantes más... Amplios han salido más en los capítulos que sobre los virus. Por eso, hoy nuestro invitado es Andrés Ospina, quien en Twitter, que eh, lo quiera buscar, lo puede encontrar como el grafómano, y es escritor y un gran fanático de los Simpsons. ¿Cómo va todo, Andrés?
2: ¿Cómo vas, querido Álvaro? ¿Cómo vas, Wallace? Yo muy bien, también confinado como ustedes y atendiendo todas las recomendaciones de salud y prevención que existen en este difícil momento de la humanidad ¿y cómo, cómo has llevado este confinamiento? bueno, yo vivo en permanente confinamiento para mí no es una situación muy nueva porque los escritores, yo soy escritor de profesión me presento, somos más que claustrofóbicos, claustrofílicos nos encanta el encierro a veces me hace falta caminar largamente a veces me gustaría porque necesito mi cuerpo me pide caminar largas distancias y no puedo hacerlo pero por lo demás todo me parece normal, bueno, y la cocinada y la lavada de platos también son los temas que me cuesta. Eso es un poco, es poco cansón. Cuando se vuelve obligatorio es tremendamente complicado y son momentos en los que uno lo valora muchísimo el trabajo doméstico, que a veces parece tan invisible pero que es tan necesario y tan valioso y que nos da tanta calidad de vida, que, que si no existiera pues viviríamos... Eh, eh, literalmente en, en un basurero permanente.
0: ¿no? Así es, así es, totalmente de acuerdo. Bueno, ya Andrés lo saludó, pero también saludo acá a Wallace, que es nuestro productor. Eh, ¿Cómo va todo Wallace? ¿Cómo, ¿Cómo lleva este confinamiento?
1: Bueno, un saludo especial para Andrés, para usted, para todas las personas que nos escuchan. Pues el confinamiento bien, trabajando pero también me da tiempo para poder leer un poco libros que tenía represados, ver series, películas y bueno, seguir produciendo podcast, que es lo que más nos gusta.
0: Eso es, eso es importante. Bueno, Andrés, ya entrando en materia, eh, cuéntanos cómo, cómo llegaste al mundo de los Beatles, cómo se dio ese primer acercamiento.
2: El primer acercamiento tuvo lugar, yo creo, cuando yo tenía cuatro años, porque diciembre 8 de 1980 coincidió con esa edad que era la que yo estaba viviendo en ese punto de mi vida, entonces la primera vez que yo supe de la existencia de los Beatles fue cuando mataron a John Lennon porque supe que asesinaba a un cantante muy famoso y que ese cantante tenía unos compañeros y empecé a indagar por la banda, creo que esa fue la primera vez que yo los conocí y con los años, digamos unos cuatro o cinco años más adelante, comencé a volverme fanático del grupo, es decir, ya llevo casi una vida ¿no? 35 años metido en este tema desde que tengo como 8 años
1: ¿Recuerda Andrés usted el nombre del, de la persona que mató a John Lennon?
2: Mark David Chapman fue el asesino de
1: John Lennon que según él estaba bajo la, pues todo lo hizo por el libro del guardián bajo el centeno, ¿no? que es un libro que también tiene varias muertes en, con famosos y con personas pues digamos del del día a día, ¿no?
2: Sí, es un libro bien particular. Muchos asesinos de celebridades le atribuyen a ese libro esas propiedades. Yo no sé, yo lo he leído muchas veces y con toda franqueza no encuentro de dónde viene esa asociación, pero pues ustedes saben que en la mente de un alucinado, de un psicópata, puede suceder cualquier cosa. Y David Chapman tenía el libro, o sea, él mató a Lennon y de una manera muy contraria al sentido lógico de las cosas se quedó sentado esperando a que la policía lo cogiera. Y cuando la policía llegó, él estaba ojeando tranquilamente su ejemplar de su Biblia, que era ese cazador en el centeno, o, o sí, ese correcto. catcher in the Rye, como se... Correct. Esa es la forma más correcta de decirlo, de pronto, porque la traducción al español es rara un poco, ¿no? el cazador en el centeno no es muy próximo a lo que quiere decir, ¿no? Sí.
0: Eh, bueno, ya le hago la invitación a Guaras para que nos pongan nuestro primer audio. Vamos a hablar para, para entrar ya en, para entrar ya en materia con los Simpsons, a, a comenzar a hacer esta, to, toda esta relación. Vamos a analizar el capítulo el, el cap de los Simpsons, el Cuarteto de Homero. Así que bueno, vamos a escuchar este primer audio. Hello. Hello. Tardes en la taberna de Moe, el jefe Gorgor y el maestro Skinner, Apu y yo, nos reuníamos a cantar y el público se volvía loco. Un cuarteto, hecho pacho de moda antes de que nacieran los dinosaurios. Bart, ¿qué te he dicho? Que no hable como mi abuelo porque es falta de respeto. Maldición. En fin, el rock and roll ya se había estancado. La fiebre disco había quedado atrás... Algo tenía que llenar ese hueco y ese algo eran los cuartetos. Este capítulo eh, hace parte de la quinta temporada y fue emitido en 1993. Es un homenaje a, a la agrupación de Liverpool y sin embargo acá vemos que hay una decisión que toman los realizadores y es el hecho de acomodar las anécdotas propias de los Beatles eh, en una agrupación que se llama Los Borbotones. En este caso, y, y lo hacen mediante... Eh, mediante Burma Chap ¿Por qué crees, Andrés, por qué crees que se tomó esta decisión de enmarcar todo este anecdotario dentro de un estilo de música como el de Burma
2: Es bien curioso, ¿no? Parece una de esas decisiones caprichosas de guionista, pero yo creo que era para abandonar el terreno de la obviedad. Si hubiéramos puesto a esta banda los borbotones o los B-sharps, como se llaman en, en inglés. Cantando música a los Beatles creo que estaríamos compitiendo con la música de ellos. Mirar hacia otros estilos y mirar este tipo de cuartetos vocales yo creo que estaba más cercano a la tradición norteamericana y era una, una forma de no hacer un calco exacto de la historia de los Beatles sino de darle un giro diferente al tema. Un giro que tiene por otros temas, además también por la época. Esto ocurre en los 80, mientras que la historia de los Beatles ocurre en los 60. Los borbotones eran norteamericanos, los Beatles eran ingleses. De manera que hay, algunos pequeños, hay algunas pequeñas marcas, si bien también existen unas coincidencias casi idénticas con la biografía del grupo, pero creo que es un capricho del libretista. ¿Ustedes qué piensan? Eh, a mí se me hace que
0: también, estoy muy por, por la misma línea de Andrés, de los productores y en este momento los guionistas, lo que quisieron hacer fue eh, como marcar, marcar un poco la, la historia de los Beatles contada contado desde el mundo de los Simpsons. Eh, pero dándole su propio toque, ¿no? Como dándole, digamos, acá pues, eh, los borbotones, toda esa capela, por así decirlo. Y yo, hacía la, yo veía el capítulo y yo decía, bueno, lo hacen a capela, fueron a la, a la Estatua de la Libertad y, y lo relacionaba un poco cuando los vídeos tocaban en vivo y ni se escuchaba lo que ellos cantaban. Eh, hacía como esa relación, decía como de pronto es un toque indirecto y que quieren dar los, los, los guionistas de los Simpsons.
2: Sí, es muy probable. Ahora, evidentemente, detrás de esto, no sé exactamente quién, pero había un conocedor de la historia de los Beatles eh, con eh, bastante información que le fue muy útil para construir el capítulo. Y ahí quedo cuando un fanático de los Beatles ve el capítulo, yo creo que lo disfruta el cuádruple de lo que lo disfrutaban un eh, televidente normal o un espectador normal del capítulo porque si bien tiene diferencias si bien ocurren cosas bien distintas también hay un montón de pistas de guiños, de coqueteos de, de informaciones que uno como fanático de los Beatles entiende a, a qué están aludiendo en concreto, incluso hay personajes que uno puede identificar con otros nombres y situaciones que son muy similares a la historia verdadera del grupo
0: Andrés, eh, digamos por ejemplo eso que nos estamos contando está um... Esta decisión que tomaron los libretistas desde lo narrativo, eh, ¿funciona para, o sea, ¿funcionó para contar la historia de los Beatles?
2: Funciona como homenaje, a mí me pareció muy divertido, yo tengo, no recuerdo, este capítulo debe ser de 93 tal vez, o si sí. sí, yo estaba como terminando el colegio y recuerdo que yo lo vi la primera vez en estreno, y para mí funciona perfectamente, no es la historia de los Beatles contada en, en un capítulo de unos cuantos minutos sería imposible, no es tampoco la primera serie que hace eso. Hay, por ejemplo, una experiencia similar y muy bien lograda en Pinky y Cerebro, o Pinky and the Brain, quienes también hacen una parodia de la historia de Beatles. Pero creo que sí se les da un... Se da un, un muy rápido vistazo a, a momentos y a hitos en la historia de los Beatles que uno puede entender, además, que están vinculados a la cultura popular y que ya son de conocimiento público, prácticamente.
0: Así es, durante... Ver, durante el capítulo, pues digamos que, como tú muy bien lo acabas de decir, hay un montón de referencias que le pueden dar a uno también ciertas pistas. Cuando digo ciertas pistas, es como a los roles que representan los personajes. Eso va desde las carátulas de los álbumes hasta escenas que son, pues, las son sacadas de las fotografías reales que tuvo la agrupación. Eh, digamos, por ejemplo, y algo muy curioso, es que uno, si uno se pone a ver las referencias, no hay una unidad... Eh, de los personajes con los que uno pueda permitir, que ¿eh? uno pueda decir no, o menos por McCartney eh, de principio a fin, o los cuatro, ¿sí? O sea, como que no no conecta, la, la historia no conecta, no nos conecta a eso, no nos llega, no, no nos deja esa conclusión. Eh, esa decisión, ¿a qué se debe? ¿Tú qué crees? O sea, ¿Por qué se toman esas decisiones? Porque en un momento, a ver, cuando, cuando los borbotones eh, le dan el nombre, cuando están buscando el nombre del grupo, el manager de los borbotones eh, propone que se llame el, 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 el Homero y los tres más hay uno dice, no, es John Lennon pero en la escena final Homero, cuando, cuando van a cantar a, en, en la terraza del bar de Mou, Homero tiene una chaqueta roja y cuando uno ve el, eh, en los videos cuando pasó esto, el que tiene la chaqueta roja es Ringo Starr, por ejemplo
2: Sí, es verdad, no existe como la personalidad muy marcada, el único Beatle que uno puede... Bueno, hay momentos, ¿no? Porque, pues finalmente, a ver, por, por un lado al principio está el echado de la banda, ¿cierto? Que es el jefe Gorgori que hacía parte del grupo, pero lo sacan por decisión del manager, ¿recuerdan ese, sí. ese fragmento? Él sí. claramente es un Beatle que podemos identificar por nombre, que es Pete Best, que uh -huh. es conocido como el músico con menos suerte en la historia del entretenimiento, porque realmente esto ocurrió, él era el baterista de la banda, y por decisión de Brian Epstein, que vendría a ser el manager, que aquí tiene otro nombre, que no recuerdo cuál es, eh, por decisión de Brian Epstein, se va de la banda e ingresa a un personaje diferente, ¿no? Y ustedes se dan cuenta precisamente de que eso ocurre cuando empiezan a tocar, ¿no? Cuando dicen fuera Barney, queremos a, a Gorgory, ¿cierto? Que eso precisamente también ocurrió cuando Ringo Starr se vincula. Entonces, ese sería el único hito identificable. Otras pistas podría ser el noviazgo de Barney con una asiática, que podría ser Yoko ¿no? pero entonces John Lennon ya no sería el líder de la banda en ese caso, entonces siempre hay mucha ambigüedad en el capítulo, y, y bueno, la carrera es muy corta además, ¿cuánto dura la carrera de los Borbotones en realidad? Cinco Unos semanas. Meses, creo, ¿no? Cinco semanas, cinco, cinco seis semanas, sí. sí. Fíjense que, que ellos sufren todo el proceso que tienen los Beatles en ocho años de carrera desde que comienzan a grabar, o sea, desde que son unos muchachos bien afeitados y melegudos hasta como unos de final de sus carreras, como van de ley villa, todos con barba y cansados y ojerosos y extenuados. Todo ese proceso lo experimentan los borbotones en, en un lapso de muy pocas semanas. Eso es bien curioso. Sí,
0: yo, yo estaba pensando lo mismo, creo que no son cinco semanas, son ocho, y lo asocié como con los años en los que estuvo me, los virus. Me corrija, Andrés, por favor. Eh, pero en 10 años, ¿no? Entre 8 y 10 años. Entonces, Pues digamos que
2: activamente como Beatles y como la formación que se hizo legendaria que fue con Ringo Starr estuvieron justo 8 años. Ringo Starr okay. entra a los Beatles en 1962. En 1962, no en la taberna de Mo, sino en la, en la caverna. En la caverna. la taberna, O sea, Moe es como la, la caverna de, de Springfield de alguna forma. Ellos, cuando entra a Ringo Starr en 1962 y está todo el incidente de, de que se oponen a la salida del anterior integrante y todo esto, esto ocurre en ese año y se prolonga hasta 1970. Yo creo que la carrera de los Beatles, si bien tiene una prehistoria o unos tiempos anteriores, comienzan a finales de los 50, lo, los Beatles tuvieron ocho años de carrera como artistas que grababan profesionalmente. Acá saliéndome un poco
0: de... Del libreto y saliéndome un poco ya de los desligando a los Simpson, eh, puede sonar una pregunta muy obvia, pero, pero ¿cuál, ¿cuál fue el, el éxito de los Beatles desde, el, desde, desde que grabaron su primer disco eh, para que hayan tenido todo este éxito? Eh, en, si
2: Andrés me puede corregir, ¿hay dos Beatles tenían que 17, 18 años. Cuando los Beatles graban su primer álbum como Beatles, el mayor de ellos era John Lennon y tenía 22 años. No, está, tenía 21 años porque él cumple en octubre. No, tenía, que estaba por cumplir 22, acababa de cumplir un momento. Ellos grababan en septiembre de 1962. Tenía 21 años. John sí. Lennon, que era el mayor de ellos. Ah, no, el mayor era Ringo. Ringo tenía ya 22 años cumplidos. John Lennon tenía 21. Paul McCartney tenía 19 años, exactamente. Y, no, tenía 20 años y George Harrison tenía 19 años entonces eran eran extremadamente jóvenes, ¿no? Pues para pensar que era el comienzo de, de una carrera tan promisoria. Otra diferencia contra los borbotones que eran más grandes, ¿no? ¿Cuántos años podrían tener los borbotones? Más de 30, ¿cierto?
0: Sí ahí tenían 30, 30 a ver, Homero tiene 36, sí, 30 años tenían
2: 30 Homero años. tenía pelo
0: tenía todavía pelo. o no sí, tenía o...
2: pelo sí, tenía algo de pelo, ¿no?
0: Sí, normalmente en la serie dicen que Homero tiene 36 años y, y Bart tiene 10 y cuando los botones fueron famosos Bart tenía 4 años, sí, tenía 30 Homero Skinner por ahí 34, eh, y yo creo que era el más viejo por así decirlo y Barney y Yahoo deben tener la misma de Homero
2: Además que insinúan, insinúan que la paternidad de Homero fue irresponsable y que esa fue una de las causas que traumatizó a, a Lisa y a Bart como personajes. ¿no? La, la, el padre ausente porque estaba en gira o pues estaba recibiendo un Grammy o ese tipo de cosas sucedían. Es más, eh, eh, de eso te quería preguntar. Ahí cuando, cuando ellos
0: graban su primer disco, los burbotones eh, el manager les dice como Lisa Homero como, bueno, hay que alejarse de esa mujer de marcha si no estoy mal, la historia dice que algo
2: similar le pasó a John Lennon. Sí, hay dos cosas ahí importantes que señalar con respecto a eso. Primero, que esa frase la ponen los guionistas en boca del de manager de la banda, cuyo nombre no recuerdo cuál es en el contexto del capítulo. Ustedes se acuerdan, yo no me acuerdo cómo se llama, pero no,
1: no, ese no, personaje no.
2: claramente es Brian Epstein, el manager de los Beatles. La, ellos, hay una frase que él que les dice antes de, de, de hablarlo de lo de Marge de apartar a March de la vida pública de Homero, y es, señores, acaban de grabar su primer número uno. Esa frase la dijo George Martin, el productor de los Beatles, que no era el mismo Brian Epstein, sino quien se ocupaba del asunto artísticamente en las grabaciones, y eso lo dijo cuando grabaron Please Please Me, que en efecto fue el primer número uno de la banda. Brian Epstein sí quiso ocultar de una manera deliberada el tema de que John Lennon era casado aunque la información se terminó filtrando muy, muy rápido. Y el mismo John Lennon tampoco se sentía muy cómodo contando que fuera casado y que tuviera hijos. Claro, John Lennon tenía un bebé muy chiquito, entonces, mientras que Homero tenía ya dos hijos más que párvulos, ¿no? Como de cuatro o cinco años, tal vez. Sí, Lisa
0: tenía uno, parte a tres, cuatro años. Sí, entonces era muy, era, era, era es un poco similar esa historia ahí. Por eso, por eso era importante esa pregunta de, de bueno, hay unas ambigüedades ahí entre los personajes de los Borbotones con los personajes de los, de los Beatles. Y bueno, voy a, voy a invitar a Wallace para que nos ponga otro audio de este capítulo que se llama El Cuarteto de Humberto. Recuerdos
1: de los Borbotones. Mira cuántas cosas de los Borbotones. Cajas de almuerzo, tazas de café, espuma mágica.
0: Ah, oh, la sacaron del mercado porque dijeron que era veneno. Pero yo digo que el que es tan tonto para comerla merece morir. ¡Mort!
1: ¿Qué? ¿Y cómo es que se
0: acabó su fama? ¿Lo arruinaron como los Beatles diciendo que eran más grandes que Jesús?
2: ¡Siempre! Así se llamó el segundo disco, Más Grandes que Jesús.
0: Ya que tocamos, ya que estábamos tocando ese punto de las referencias, en esta escena que acabamos de escuchar, eh, hay tres bueno, en todo este capítulo hay tres álbumes de los, de los Beatles que aparecen dentro del capítulo, que es Meet the Beatles, eh, Abby Road* y *Sgt. Papers. Eh, ¿Estas tres imágenes pueden contar
2: por sí solas
0: la historia de la
2: agrupación de Liverpool. No, yo creo que no, son tres imágenes muy representativas, pero resumir la historia de los Beatles en un capítulo yo creo que era un reto muy difícil de sobrellevar para cualquier guionista. Lo que creo es que sí toman tres momentos muy importantes de la historia de ellos, que son la llegada de ellos a Estados Unidos, con su disco Meet the Beatles, que aquí se llama Meet the B-Sharps, que es cuando ellos llegan y conquistan Norteamérica y hacen la famosa rueda de prensa que también está en el capítulo de Los Borbotones. Fíjense ustedes que Los Borbotones se presentan ante la prensa, dan sus declaraciones, responden y se ganan a la prensa a punta de risas. O sea, a veces dicen cosas sin ser chistosos, pero hacen grandes chistes. Eso mismo ocurre con los Beatles en la época de los Beatles. Está B Road, que es el último disco que ellos lanzan, que ellos lo llaman, que es el que llaman más famosos que Jesucristo, ¿cierto? O más grandes que Jesucristo. Más grandes que Y está el, el Sgt. Pepper, por la, pero por la parte de atrás, ¿no? Que sale la foto sí. de, de Homero con, con el entramado rojo y con las letras.
0: Aunque Andrés, en en, en, y quiero que me cuentes esa historia, hay un Andrés Sofá de los Simpsons o sea, otro capítulo, que es con la carátula de este, de este disco. No sé si has tenido la oportunidad de ver esa entrada al sofá.
2: Hay un capítulo de Los Simpsons en el que hay una entrada al sofá con una escena de los Beatles, ¿me están diciendo?
1: Sí, no. de, la, de la carátula del Sanger Pepper. Ajá. Eh, entonces van entrando al sofá. Y... Pues
2: acabo de hacer memoria. Sí, claro, acabo... sí, claro que sí me acuerdo, sí, sí. Qué bien, ¿no? Tú sí, nos puedes contar. Con
1: los personajes a formar todo lo que es la, la portada, una de las más emblemáticas de los virus.
2: Sí, yo creo que una de las más emblemáticas del rock, incluso lo llevaría yo, yo más lejos, ¿no? Mi querido,
1: sí, mi, es, mi es, querido Wallace.
2: Yeah. Wallace, eh, sí, <ríe> mi querido Wallace. Pero sí, ellos es, es, es como, es mucha cultura popular, ¿no? Creo, los Simpsons sí, siempre yo, han jugado mucho a, a la cultura popular norteamericana, ¿no?
0: Es muy gracioso porque la gente le, le dice a uno, a veces nos dicen a nosotros, ay, pues ustedes saben mucho de los Simpsons. Y yo digo, no, no sé, no, no creo saber mucho de los Simpsons, simplemente yo creo que el que sabe de los Simpsons tiene que saber mucho de cultura popular, tiene que saber mucho de música, tiene que saber mucho de cine, tiene que saber mucho de literatura, de arte, bueno, de política. Creo que esta serie reúne muchos temas que... Que para que uno se haga como experto en una serie es muy difícil, simplemente uno recuerda escenas y bueno, habla de las escenas, pero cuando uno creo que tú lo decías al principio de este episodio cuando uno conoce, de, eh, no sé de los músicos de, de las referencias así de cine disfruta más los capítulos de los Simpson y te quería preguntar por eso te, te mencioné la carátula de este
2: disco, que nos contaras un poco de la historia de la carátula de este disco bueno, es una historia larga porque primero tendríamos que irnos al disco mismo okay. y lo que sucede, voy a tratar de resumirlo porque sé que el tiempo sí. en podcast también es breve como en televisión, <risa> entonces voy a tratar de contarlo en un minuto. Los Beatles tenían una carrera muy exitosa, estaban haciendo giras, estaban ganando mucho dinero, eran los dueños del mundo de la música pop, eran los reyes absolutos del pop en el mundo, estoy hablando del año 1965, empiezan a cansarse de las giras empiezan a querer hacer otra música, a experimentar, a meterse más en el estudio de grabación, hasta que en un momento toman la determinación de acabar con las giras. Dicen, nos cansamos de ser los Beatles que siempre hemos sido, estamos aburridos de esto, vamos a dedicarnos a, a perfeccionarnos como artistas, a no repetir la fórmula que ya conocemos que ya venían cambiando la disco tras disco, porque uno de cada disco de los Beatles y es casi como ir a otra banda, y cuando llega el momento de volver a grabar ellos deciden hacer un disco en el que ellos no sean los Beatles, es decir, se inventan un alter ego que es una banda que es la banda de corazones solitarios del Sargento Pimienta, ¿no? el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que no era otra cosa que, que la manera de teatralmente ellos poder grabar un disco que en realidad no era de los Beatles sino de, de esos personajes imaginarios que ellos crearon. Cuando llegó el momento de hacer la cubierta del disco, lo que ellos propusieron fue vamos a aparecer nosotros vestidos como la banda de corazones solitarios en primer plano, vamos a poner a los otros Beatles como unas figuras de cera ya como anticuadas mirándonos con sus uniformes por eso aparecen ellos dos veces una sin bigotes y mirándose como en su fase de Beatlesmanía y otra vestidos como uniformados del ejército del Sgt. Pepper y detrás de nosotros vamos a poner a una selección universal de figuras que nos parezcan importantes por alguna razón de ahí que ahí metieron un montón de gente. Y también sacaron un montón de gente. La cubierta original tenía a personajes como Gandhi, por ejemplo, que debió ser sacado porque temieron en, en Emi que eso pudiera ser una ofensa para los claro. habitantes de India. Entonces así fue como se construyó ese disco. Es como una selección de ídolos o de personajes que admiraba um, o que sentía como importantes algunos de los uh, integrantes del grupo. Y por eso es una carátula tan tan particular y tan colorida porque tiene, pues tienen en un mismo plano a un montón de personajes.
0: Invitamos a la gente eh, que, que no recuerda esta entrada de los Simpson que, que busque la imagen en internet. Igual nosotros en nuestras redes la vamos a poner eh, para que haga esa, esa comparación. Es, es interesante hacer ese ejercicio. Es, no sé si es interesante, pero es divertido hacerlo. Y bueno, invito a Wallace a que pongamos este tercer audio, que sigue siendo el capítulo del cuarteto de Homero. Y el grupo empezó a tener problemas también.
1: For all the latest medical poop, call General C.
0: Esto es peor que tu canción del perro muerto.
1: Ah, miren! ¡No, no le
0: gustan los perros! Bueno, acá ya está parte del capítulo. Comienzan a hablar la decadencia del grupo, de los borbotones. Y hay diferentes hechos que condujeron que los borbotones se separaran. Uno de ellos es que acá hace una referencia directa, una relación directa con Barney y su novia conceptual japonesa Yokono. Y bueno, acá es interesante... A ver, Andrés, ¿qué piensa o, o qué cree o lo que sabe los Beatles? ¿A qué atribuyen la separación definitiva de la agrupación?
2: Yo creo que a la evolución natural de cualquier organismo vivo. Los Beatles llegan a una cima, crecen, maduran, quieren eh, tener una vida de pareja, quieren tener una vida como individuos y deciden separarse. Yo creo que el grupo se separó por la misma fuerza de los hechos de, de llegar a la vida adulta, ¿no? tal vez la mayoría de edad, en realidad le llega uno a los 30 años, porque antes uno está jugando a muchas cosas, y los Beatles, durante toda su juventud, que fue una juventud muy bien vivida además, imagínense ustedes pues estar en la cúspide del mundo y vivir tantos privilegios y estar en, en un escenario como de tanta visibilidad, pues y yo creo que eso termina desgastándolos y ellos terminan cansándose y quieren vivir una vida más íntima, quieren hacer sus cosas, quieren dejar de estar pegados en uno al otro, entonces... Yo creo que es simplemente la, la evolución normal de cualquier ser humano que quiere vivir una vida distinta a su vida de, de juventud. No es culpa de yo, no es culpa de Paul, no es culpa de John, no es culpa de nada. Es, la, es lo que sucede con cualquier organismo vivo. Y ahí en Los Simpsons lo resuelven de otra forma, ¿no? Porque lo que parecen decirle a uno es que estaban decayendo musicalmente, ¿no? Que no es el caso de los Beatles. Los Beatles, hasta, hasta su última nota tocada en un disco, y hicieron música excelente. Es un caso un poco distinto. Pero, pero no, yo, Digamos, yo especularía eso sobre la separación y creo que es la, la manera más, más justa de mirar esto, ¿no? Sin, sin señalar culpables.
0: Eh, imagínense uno
2: conviviendo, uno conviviendo todos los días con alguien. Así, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínense ustedes dos, por ejemplo, en este momento Wallace y Álvaro conviviendo en una casa-estudio durante 10 años. A lo mejor se acaban ahorcando el uno al otro. Yo creo que eso fue lo que les sucedió a los Beatles, una hiperconvivencia todo el tiempo. Y eso los terminó cansando los unos de los otros.
0: Sí, y lo que dice Andrés, digamos, a, a diferencia de, de los Beatles, a los borbotones se les acabó la fama porque simplemente ya no eran, ya no, ya no estaban de moda dentro de la música, porque una revista decía que ya no, ya no estaban de moda.
2: Y chao. Y esa parte es linda porque muestra toda la frivolidad del mundo del espectáculo. Ah, bueno, es, muy, es muy, una cosa que es bien simpática del capítulo, es cuando da por un hecho mero que la carrera o que una carrera musical cualquiera es efímera o sea que como subes bajas o algo parecido dice él durante el capítulo y en ese mismo momento Bart y Lisa que son bastante malos empiezan a darle ejemplos ¿Sí? varios ejemplos de muchos artistas que han sobrevivido o que para entonces 1993 habían sobrevivido en el mercado, creo que hablan de Tony Bennett de Frank Sinatra y una cantidad de músicos que siguen estando vigentes aún en ese entonces y y es verdad, ¿no? La carrera de los borbotones se acaba, se acaba de la manera más frívola, porque una revista dice que ya no están de moda. Creo que es una crítica mordaz y dura contra el establecimiento de la música que tiene ese tipo de crueldades.
1: Andrés, yo quería preguntarte una cosa, y era sobre esa posible incursión que. o ese posible, la posible llegada de Eric Clapton a, a los virus. Pues sabemos que ahí también un tema como de faldas, pero ¿crees que.? la historia de los Beatles hubiera sido musicalmente muy diferente con Eric Clapton o crees que se hubiera podido mantener igual
2: no, a mí no me hubiera gustado no sé, especular con respecto a, a esas distopías mi querido Wallace es un poco difícil pero a ver, qué pensamos lo, lo único que yo podría decir es que prefiero que la historia haya sido tal como fue yo no tocaría esa historia ni me habría gustado vivir unos Beatles que no fueran los cuatro que conocimos nosotros que O sea, imaginarnos Beatles con Eric Clapton, me hubiera parecido terrible, me hubiera parecido una profanación, porque los cuatro Beatles eran una amalgama de personalidades muy especial, mucho más allá de lo musical, los cuatro eran de Liverpool, los cuatro tenían una formación parecida, se habían emborrachado juntos en Hamburgo, vivieron su vida de juventud juntos, se conocían, se ensamblaban perfectamente, muy probablemente había músicos mejor dotados en aquel entonces para, para cada una de esas posiciones, había muchos bateristas, por ejemplo, mejor dotados que Ringo, en ese momento para cualquier banda, pero Ringo era quien debía estar ahí. A mí no me hubiera gustado. Yo creo que hubiera sido un poco aburrido, imagínense Eric Clapton. No, no me cuadro. No me... Y el afiche se vería muy feo, compañeros. ¿no ¿Les parece?
1: ¿no <risa> y, y hay otra cosa que también, así como lo pones, es también que hubiera sido el blues para esa época sin Eric Clapton, ¿no? Digamos, Eric Clapton concentrado en una música totalmente diferente, ¿no? Porque el aporte de Eric Clapton al blues también fue muy importante para esos años.
2: Por supuesto, y la pertenencia de Eric Clapton a, a bandas que fueron tan, tan importantes, ¿no? Es decir, Eric Clapton no estuvo en los Beatles, pero estuvo en Superbandas de su momento y Green. pues, hizo, hizo parte de grandes proyectos, tanto como solista como, como miembro de bandas, ¿no? Yo creo que la cosa estuvo muy bien así y me parece que, que esa historia no... Esa es una historia que yo no cambiaría. Yo no cambiaría... O sea, si yo pudiera devolver el tiempo yo no reintegraría a los Beatles. De pronto detendría la muerte de Lennon, que me parece un hecho muy desafortunado, sobre todo en lo personal para su familia y para él, porque un hijo quedó huérfano y el mundo se quedó sin él. Ese sería un, uno de los pocos hechos de la historia de Beatles que yo desaparecería, además, porque fue una muerte ocasionada por causas antinaturales. O sea, llegó un tipo y lo, lo mató, lo acribilló. No, no sé si nos estamos saliendo mucho del tema Simpson, no, no. pero bueno, es una, también es no, eh, un poco el tema Beatles. Suele suceder, y, pero también quería preguntarte,
0: pues ya nos dijiste, nos, nos, nos mostraste tu posición muy clara de, de que la separación de los virus, que a ver, este capítulo lo estamos haciendo porque hace unos días se cumplieron los 50 años de la separación. Y pues ya, ya Andrés nos dijo que para él fue algo normal, ¿no? O sea, es algo que tenía que suceder por cuestiones naturales de, de, de la misma vida, ¿no? Y mi pregunta va, es, o sea, tú descartas cualquier, es que hay muchos mitos, ¿no? Es cualquier teoría que dice que de pronto que ya en, en, en esa última parte de la agrupación, el control ya no lo tenía, pues, entre comillas John Lennon, sino Paul McCartney, que, digamos, eh, George Harrison tenía un protagonismo más importante en cuestión de, eh, dentro de la agrupación, no sé si eso también debió afectar o, o no, es pura un mito, mito urbano, como dice... No,
2: yo no creo que sea mito, pues yo, ahora, debo aclarar que yo no estaba presente ahí, ¿no? Ni mucho menos, Entonces, yo no puedo dar fe de lo que ocurrió en el seno íntimo de los Beatles, pero según lo que uno lee, según las historias que uno oye, oficiales o, o no oficiales, lo que sucedió... Al final de la banda es que, en, por un lado, Lennon estaba muy interesado en, en explorar un lado que él había dejado muy abandonado de su vida, que era el de ser un artista de vanguardia. Lennon tenía o tuvo algo de formación académica como artista. Él estudió en la Escuela de, de Artes de Liverpool y él, en principio, quería ser un artista plástico. Joko no recupera parte de eso para él. Entonces, de alguna manera, él quiere lanzarse más como un artista de vanguardia que como un b y quiere dejar de ser un prisionero de de esa identidad. George Harrison, como tú lo anotas, que creo que es un hecho, era un talento que estaba emergiendo con mucha fuerza, o sea, estaba creciendo mucho. Tú ves a George Harrison desde su comienzo en los Beatles hasta el final y pues él comienza siendo como el guitarrista que hace los solos y que toca muy, muy bien, pero termina siendo el, el que compone el gran éxito del último álbum grabado por los Beatles, que es Abbey Road y cuyo, y, y cuyo nombre es Something, esa canción. Entonces, George Harrison estaba despertando a un talento muy grande, quería componer más, quería tener más cuota y tenía a dos monstruos al lado, entonces era muy difícil que le cedieran medio disco para que él publicara cuatro canciones de él entonces sí creo que eso influye. entonces estaba la apatía de, de Lennon estaba el deseo de Harrison de independizarse y de no vivir bajo ese yugo de esos, de esos dos monstruos que eran John Lennon y Paul McCartney, digo por el talento que tenían que, que, que lo alcanzaban a opacar a él y estaba el desinterés de Ringo por, porque él estaba en otro cuento, entonces McCartney que, era, que es un hombre yo creo muy metódico muy trabajador y, y un obsesivo de, de la perfección y que quería mucho a su banda pues termina siendo como el que trata de mantener esa cohesión yo no creo que eso sea un mito, creo que esa es la verdad y creo que es lo que, por lo menos lo que, en lo que coinciden los biógrafos, en que la fuerza que, que jalaba a los Beatles al final era Paul McCartney y eso se nota mucho sobre todo en los últimos álbumes uno vea Allen como cansado con, con la banda y cansado de ser un Beatle, aunque es Paul McCartney el que da la noticia de, el que le cuenta al mundo que los Beatles se acabaron.
0: Eh, ¿Nos puedes reseñar brevemente cómo fue esa, esa, ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo se dio? O sea, ¿cómo lo anunciaron? ¿Cómo fue? Bueno,
2: pues yo, yo lo, que te, lo que te puedo contar, obviamente, y repito, para que, sí. a no llamarnos a engaños, es lo que he leído, y lo que he visto y lo que he concluido a partir de oír distintas versiones, ¿no? Porque, pues, yo no soy un colombiano de Bogotá que no tiene mucho acceso a, a los archivos secretos de Londres ni al expediente de, del juicio que, que disolvió a los Beatles. Pero lo que, digamos que fundamentalmente, esa disolución tiene lugar cuando, o, o el detonante más grande que tiene esa disolución, es cuando los Beatles forman una empresa que se llama Apple Forbes que la, la forman como una respuesta a la muerte de su manager, Ben Epstein, que precisamente está en este capítulo de Los Dolgotones. se sí. muere en un momento muy importante para la banda cuando estaban buscando nuevos caminos, cuando estaban tratando de alcanzar iluminación espiritual. Él se va, ellos quedan huérfanos, muy mente deciden hacer una empresa que rescate talentos y como ellos son millonarios, dicen vamos a hacer una, una industria cultural grandísima, que va a hacer películas, que va a ser una productora grandísima. Ellos eran unos jóvenes sin mucho conocimiento de administración y a los pocos meses están la empresa está en muy malas condiciones económicas y con un montón de gente viviendo de la empresa, que era la Apple, no la Apple que conocemos de, del señor Steve Jobs, sino la, la primera Apple, no la manzana que, sí. que fue tan famosa en su momento. Entonces, ¿qué sucede? Se mueren, están muy mal, necesitan subsanar las finanzas, las relaciones entre ellos no están muy bien y tres de ellos proponen que Valle y lo a un personaje muy oscuro que se llama Alan Klein. Alan Klein era un administrador que terminó una, su relación muy mal con varias bandas con las que trabajó entre ellos, los Rolling Stones, por ejemplo, y ellos querían que su manager fuera Alan Klein, George Harrison, Ringo Starr y John Lennon, pero Paul McCartney quería que sus managers fueran, o que su manager fuera su suegro, que era un abogado de Nueva York muy prestigioso, y su cuñado, Lee John Eastman, los la familia de su esposa Linda Eastman, entonces ahí comienza a ver como una, una pugna, la mayoría del grupo quiere por manager a uno, el, un integrante quiere por manager a otro, y la única solución que le queda a Paul McCartney para zafarse de ese entuerto en el que era minoría es demandar a los miembros de la banda, porque no quiere tener a un manager con el que él no está de acuerdo, y la realidad muestra que el tipo sí era un personaje muy oscuro, que el tipo les robó mucho dinero, y que el tipo tuvo acciones ilegales realmente serias en materia de muchas cosas así se disuelve la banda y el aviso oficial de disolución de la banda viene con la aparición del primer disco como solista de Paul McCartney que se llama McCartney porque el sí. disco incluye una autoentrevista en la que él contesta que los Beatles no van a seguir tocando, que los Beatles se desintegraron y que su relación con John Lennon es nula en ese momento entonces ese es más o menos en resumen el epílogo de los Beatles muchachos
0: mucho, no, pues interesante esa historia, yo la verdad, esa parte hasta ya no la conocía, <risa> estoy, estoy conociendo algo nuevo, y bueno, esto es lo importante de este, de este tipo de programas, que la gente que escuche, pues aprenda algo nuevo, conozca algo nuevo de la historia de, de, de todo lo que hablamos acá. Listo, para, para terminar de hablar de este capítulo, eh, recordemos que fue emitido en 1993, hace parte de la quinta temporada, hay varias referencias de las cuales ya hemos mencionado anteriormente, como por ejemplo... Eh, eh, Moe Cavern hace referencia a, a la caverna donde los Beatles tocaban el principio y donde allá mismo conocieron a Brian Epstein, quien fue el representante de la agrupación por muchos años eh, allá en, en, en la caverna de Mow, los borbotones también conocen a su representante, entonces le hacen como un guiño ahí a la historia eh, también hacemos acá una, hay una referencia acá y es la primera canción que, tocan, que cantan los borbotones que se llama Hello que es un cover de una canción de la agrupación Pish, titulada Hello My Baby. Y así, para terminar estas referencias que hay en este capítulo, hay bastantes, pero para mencionar algunas, eh, los borbotones se despiden de sus seguidores en la, en la terraza de Moe. Le aparece luego George Harrison diciendo algo muy célebre, que se convirtió en memes y todo. Esto ya se ha visto. Eh, refiriéndose pues cuando los Beatles se despidieron de la misma manera la, eh, frente a sus, a sus fans. Gracias por escucharnos y espérenos en un próximo episodio. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Colombia Simpson. Este podcast es una producción de arroba Wallace 8810.